0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 119편 153절에서 160절입니다. 나의 고난을 보시고 나를 건지소서. 내가 주의 율법을 잊지 아니함이니이다. 주께서 나를 변호하시고 나를 구하사 주의 말씀대로 나를 살리소서. 구원이 악인들에게서 멀어짐은. 그들이 주의 윤례들을 구하지 아니하미니이다 여호와여 주의 극률이 많으오니 주의 규례들에 따라 나를 살리소서 나를 핍박하는 자들과 나의 대적들이 많으나 나는 주의 증거들에서 떠나지 아니하였나이다 주의 말씀을 지키지 아니하는 거짓된 자들을 내가 보고 슬퍼하였나이다 내가 주의 법도들을 사랑함을 보옵소서 여호와여 주의 인자심을 따라 나를 살리소서. 주의 말씀의 강령은 진리이오니 주의 의로운 모든 규례들은 영원하리이다. 아멘 먼저 드릴 말씀이
1: 있습니다. 저는 교회가 하락해 주신 4개월의 안식을 무사히 마치고 복귀했습니다. 하나님께서 저에게 목회를 더 잘할 수 있도록 전도 지역들의 과거와 현재를 돌아볼 수 있는 기회를 허락해 주셨습니다. 그곳에서 하나님께서 얼마나 사람을 사랑하시는지 그리고 한 생명이라도 더 구원하시고자 하시는지를 몸소 체험했습니다. 앞으로 우리 교회가 하나님의 구원 경륜을 이루어 가는데 힘쓰는 교회가 되도록 주님의 몸된 교회를 섬기겠습니다. 감사합니다. 시인은 앞에 연들에서도 밝히고 있듯이 10편 119편 2 0째 연에서 하나님께 구원을 강구하고 있습니다. 시인의 강구를 통해 시인이 어떠한 처지에 있었는지를 짐작할 수 있습니다. 하나님께 살려달라고 간과합니다. 시인이 얼마나 살고 싶었으면 한년에서세 번씩이나 하나님을 향하여 나를 살리소서라고 부르짖었겠습니까? 세상에는 죽고 싶습니다라고 말하며 삶을 포기하고자 하는 사람들이 있습니다 이렇게 살 바에는 차라리 죽는 것이 낫습니다 라고 말하는 사람들이 있습니다 이렇게 말하는 사람들과는 달리 10편 119편 시인은 죽을 지경에 처해 있었지만 삶의 희망을 잃지 않았습니다 시인이 왜 하나님께 나를 살리소서라고 간구하였겠습니까? 교우님들은 어떻습니까? 사는 게 너무 힘들어 하나님께 이렇게 살 바에는 차라리 나를 데리고 가주세요라고 간구하십니까? 아니면 삶의 희망을 잃지 않고 좀살려주세요 라고 강구하십니까? 삶의 희망을 잃지 않아야 하는 이유가 무엇이겠습니까? 신처럼 살아야 할 이유를 우리는 알아야 합니다. 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 이 땅에서의 기중한 삶을 허락해 주셨습니다. 삶 가운데 고난을 만났다고 해서 삶의 희망을 포기할 수는 없습니다. 10편 119편 시인의 형편을 보십시오. 핍박하는 자와 대적이 한두 명이 아니었습니다. 시인은 핍박하는 자들과 대적들로 인해 죽음의 위기에서도 삶의 희망을 잃지 않고 하나님께 나를 살리소서라고 간구하고 있습니다. 교우님들, 지금 극심한 어려움을 겪고 있으시다면 삶의 희망을 잃지 않고 하나님께 나를 살리소서라고 간구하시는 은혜가 있으시길 원합니다. 신은 고난 속에서 하나님께 이렇게 간구합니다. 153절입니다. 나의 고난을 보시고 나를 건지소서 내가 주의 율법을 잊지 아니함이니다 153절에서 말하는 고난은 고통, 궁핍함, 재난을 뜻합니다. 육체적 정신적 고통을 겪는 사람들, 경제적 위기로 궁핍한 사람들, 그리고 전염병이나 홍수나 화재 등으로 인해 재난을 만난 사람들은 고난 중에 있는 사람들입니다. 이런 상황 가운데 삶의 희망을 잃지 않고 눈을 들어 하나님을 바라본다면 구원의 은혜가 임하실 것입니다. 153절의 건지소서라는 표현은 시인이 겪고 있는 고난이 마치 구덩이에 빠져 헤어나오기 힘든 상황처럼 보입니다. 우리가 밤에 인적이 드문 곳에 홀로 걸어가다가 맨홀 구덩이에 빠졌다고 가정해 보십시다. 누군가 그 구덩이 속에 있는 나를 발견하고 꺼내줄 때 살수 있습니다 성경은 권한 받는 자를 구덩이에 빠진 자로 많이 묘사하고 있습니다 전쟁 중 구덩이에 빠졌다면 적군에게 발견되기 전그 구덩이에서 빠져나와야 합니다 그렇지 않으면 죽습니다 요셉은 형들에 의해 구덩이에 던져졌습니다 그 구덩이는 스스로 빠져나올 수 없는 구덩이였습니다. 역기 33장을 보면 구덩이에 빠져서 나오지 못하는 것을 죽음이라고 표현하고 있습니다. 이사야 선지자와 예레미야 선지자 역시 구덩이에 빠져나오지 못하는 것은 멸망이나 다름이 없음을 증거하고 있습니다. 구덩이에 빠져 헤어나오지 못하는 사람이란, 달리 말하자면, 건짐 받아야 할 사람입니다. 건짐 받아야 살수 있는 사람을 가리킵니다. 오늘날 우리는 어떤 구덩이에 빠져 있지는 않습니까? 오늘날 구덩이에 빠져서 헤어나오지 못하는 사람들이 있습니다. 그들은 눈에 보이지 않는 구덩이에 갇힌 사람들입니다. 그 구덩이는 세속적 가치관이라는 구덩이입니다. 세속적 사상이나 관습이나 문화를 유익한 것이라고 생각하며 그것에 열정을 쏟으며 헤어나지 못하는 사람들은 고난 속에 있는 사람들이라고 말할 수 있습니다. 이런 사람들이 건짐 받아야 할 사람들입니다. 물론 이들이 처한 상황이 신인이 처한 권한의 상황과는 차원이 다를지라도 이들 역시 건짐을 받아야 할 사람들입니다. 그런데 그들은 스스로 하나님께 나를 살리소서라고 간구할수 있겠습니까? 그들 스스로 간구하지 못한다면 누군가 그들을 위해 간구해야 하지 않겠습니까? 그들의 가족이 나의 아들을 살리소서, 나의 딸을 살리소서, 나의 아버지 어머니를 살리소서, 나의 형제 자매를 살리소서라고 기도해야 하지 않겠습니까? 그렇다면 어떻게 기도해야 하겠습니까? 신이 스스로 헤어나올 수 없는 고난의 구덩이에서 하나님을 향하여 나를 건지소서라고 간구할 수 있었던 근거는 율법에 있습니다. 신의 고백을 통해 고난 가운데 삶의 희망을 잃지 않고 하나님께 나를 건지소서라고 간구할 수 있는 사람은 하나님의 말씀을 잊지 아니하는 사람임을 알수 있습니다 그러니까 삶의 희망은 하나님의 말씀에서 옵니다 하나님의 말씀을 잊지 아니하는 사람이란 하나님의 뜻을 알고 생명을 주시는 분이 하나님이심을 아는 사람입니다 그리고 자신을 변호해 주실 분이 누구신지 분명하게 아는 사람입니다. 154절에 있는 신의 고백을 통해 확인할 수 있습니다. 주께서 나를 변호하시고 나를 구하사 주의 말씀대로 나를 살리소서 신은 고난 가운데 나를 변호해 주시고 구원해 주실 분이 누구신지를 분명히 알았습니다. 나를 구하사에서 구하사는 대속하다라는 뜻입니다. 대속하다는 친족이 부담해야 할 경제적, 육체적 어려움을 대신 짊으로그 어려움을 해결해 주는 것을 뜻합니다. 친족의 빚을 갚아준다든지 친족의 기업을 물은다든지 친족의 대를 이어주는 것을 의미합니다 루키를 보면 나오미의 남편 엘리멜렉의 대를 잇도록 해준 보아스가 엘리멜렉 집안의 대속자입니다 그런데 인류 역사상 가장 고귀한 대속사건은 예수님께서 우리 모두의 죄값을 대신 지시고 십자가에 달려 죽으신 사건입니다. 신이 하나님께 나를 구하사라고 간구하는 것은 나의 고난을 대신 짊어주십시오라는 간구입니다. 이러한 요구는 어떻게 보면 무례하다고 라 생각할 수 있으나 신이 이렇게 요구할 수 있었던 것은 하나님의 말씀을 알았기 때문입니다. 주의 말씀대로 나를 살리소서 고난 가운데 말씀을 의지하여 삶의 희망을 가진 사람만이 하나님께 나를 살리소서라고 간구할 수 있습니다. 이와는 달리 말씀이 없어 고난 가운데 삶의 희망을 포기하는 사람은 하나님께 구원을 간구하지 않습니다. 155절이 이를 증가하고 있습니다. 구원이 악인들에게서 멀어지면 그들이 주의 윤례들을 구하지 아니함이니다. 구원이 악인들에게서 멀어지는 이유는 그들이 악인이기도 하지만 그들이 하나님의 말씀을 구하지 않기 때문입니다. 여기서 악인이란 고의적으로 범죄하는 사람을 뜻합니다. 우리가 우발적인 범죄보다 습관적이거나 고의적으로 악을 행하는 사람을 향해 죄질이 나쁜 사람이라고 말합니다. 그런데 태생적으로 선한 사람, 의인이 누가 있겠습니까? 믿음의 가정에서 태어났다고 할지라도 인간은 죄의 성을 가지고 태어납니다. 예수 그리스도 안에서 거듭나기 전에는 본 구절에서 말하는 악인이 아닐지라도 죄 아래 있는 죄인입니다. 그렇다면 죄인들이나 악인들은 전혀 구원받지 못하겠습니까? 예수님께서 십자가에 달리실 때 좌우편에 같이 달렸던 강도들은 죄인이자 악인이었습니다. 이들 중한 사람은 예수님으로부터 구원의 은혜를 받았습니다. 악인들이라고 전부 다 구원을 받지 못하는 것이 아니지 않습니까? 악인일지라도 주의 윤례 하나님의 말씀을 구하고 자신의 악을 버리면 구원의 은혜를 받습니다. 구원이 멀어짐의 이유는 과거나 현재 그 사람의 상태가 악인이어서가 아니라 현재 하나님의 말씀을 구하지 않고 있기 때문입니다. 악인들이 구원 받도록 돕는 일을 누가 해야 하겠습니까? 우리입니다. 악인들이 하나님의 말씀을 구할 수 있도록 우리가 삶의 현장에서 그리스도인답게 살아가는 일입니다. 그런데 누구든지 행위로 구원받을 수 없습니다. 우리가 하나님의 말씀을 구하고 하나님의 말씀대로 살아갈지라도 우리의 행위에는 한계가 있습니다. 그래서. 하나님의 극률이 필요합니다. 시인은 구원을 위한 하나님의 극률을 간구하고 있습니다. 156절입니다. 여와여 주의 극률이 많으오니 주의 규례들에 따라 나를 살리소서 히브리어 라함에 해당하는 극률은 엄마의 자궁을 뜻합니다. 자궁 속에 있는 태아는 어떤 조건 없이 엄마로부터 산소와 영양분을 공급받습니다. 하나님의 극률이 바로 이와 같습니다. 우리 모두 엄마의 자궁 속에서 엄마로부터 필요한 모든 것을 공급받는 태아처럼 하나님의 무조건적인 공급하심이 필요합니다. 그 공급은 말씀의 자궁 안에 있을 때 받을 수 있습니다. 말씀의 자궁에서 벗어난다면 생명을 유지할 수 없습니다. 신은 하나님의 말씀이라는 자궁 안에 늘 거했습니다. 157절은 신이 말씀의 자궁 안에 가하고 있음을 보여줍니다. 나를 핍박하는 자들과 나의 대적들이 많으나 나는 주의 증거들에서 떠나지 아니하였나이다. 시인이 주의 증거들에서 떠나지 않았습니다. 하나님의 말씀이라는 자궁이 조건 없이 무한한 공급을 받을 수 있는 영역이면서도 가장 안전한 보호처임을 알았습니다. 그래서 말씀에서 떠나지 않았습니다. 그리고 시편 119편에서 반복적으로 신이 고백하고 있는 것 중에 하나가 핍박자들과 대적들이 많아 자신을 힘들게 할지라도 신은 결코 인간적인 방법으로 맞대응을 하지 않았다는 점입니다. 언제나 하나님 말씀 안에서 하나님께서 원하시는 대로 행동했습니다. 시은 악을 악으로 갚지 않고 악에 대한 보응을 하나님께 맡겼습니다. 이 세상에는 나를 핍박하는 자들과 나의 대적들이 많이 있습니다. 그런데 그 실체가 나에게 직접적인 위해를 가는 사람일 수도 있지만 눈에 보이지 않는 무형일 수 있습니다. 어떤 것이든 어떤 사람이든 그 실체가 나를 괴롭힐 때 격양되어 세속적인 방법으로 대응하고 싶은 마음이 들 것입니다. 그때 하나님의 말씀을 마음에 떠올려야 합니다. 이럴 때 어떻게 하면 좋을까? 이럴 때 하나님께서 나에게 어떤 행동을 원하실까? 그 답을 하나님의 말씀 안에서 찾아야 합니다. 신은 자신을 핍박하는 자들과 대적들이 많아 고난의 구덩이에 빠져 있었지만 그들의 방식대로 그들을 대하지 않았습니다. 항상 말씀 안에서 해답을 찾았습니다. 그렇게 할수 있었던 이유가 바로 주의 증거들에서 떠나지 않았기 때문입니다. 신이 자신을 핍박하는 자들과 대적들에게 그들과 같은 방식으로 대하지 않았지만 그들에게 한 반응을 보였습니다. 158절입니다. 주의 말씀을 지키지 아니하는 거짓된 자들을 내가 보고 슬퍼하였나이다. 주님의 말씀을 지키지 아니하는 사람을 거짓된 사람으로 묘사하고 있습니다. 이들은 1차적으로는 앞 구절에서 언급하고 있는 악인들에 해당합니다. 그런데 주님의 말씀을 지키지 아니하는 사람을 이분법적으로 구원받지 못하는 악인으로 단정한다면 158절은 나와 무관한 구절로 여길 것입니다. 주님의 말씀을 지키지 아니하는 사람의 범주에 혹시 나는 들어가 있지 않습니까? 나의 삶 가운데 주님의 말씀을 지키지 아니할 때에 자신을 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 모든 삶의 영역에서 하나님의 말씀을 온전히 지킬 수 있으면 좋겠지만 그렇지 못할 때가 있지 않습니까? 그리고 신앙 공동체 내 사람들이나 가족 중 말씀을 지키지 아니하는 사람들이 있습니다. 그 사람들이 때론 일탈하고 때론 주님의 귀에서 벗어나기도 합니다. 가족이나 신앙 공동체 안에 있는 성도들은 그들을 볼때 안타까운 마음을 금할 수 없습니다. 그들을 보고 신처럼 슬퍼할 수 있는 사람이라면 하나님의 극률 안에 있는 사람, 하나님 말씀의 자궁 안에 있는 사람입니다. 이는 마치 예수님께서 믿음이 없는 무리를 보시고 슬퍼하실 때나 에스라가 신앙 공동체 내 일부 사람들이 주님의 말씀을 지키지 아니 하는 일을 보고 기가 막혀 앉았을 때처럼 슬픔에 때일 수 있습니다. 그런데 시인의 슬픔은 그들의 행동에 대한 단순한 슬픔을 표현한 것이 아니었습니다. 그들의 행동에 대한 분노를 동반하고 있습니다. 158절의 슬파다는 분노하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 예수님께서 믿음이 없는 무리를 보시고 단순한 슬픔을 표현하신 것이 아니라 믿음의 실체이신 자신을 직접 보고도 믿지 못하는 무리에 대한 격한 감정을 표출하신 것이기도 합니다. 예스라 역시 신앙 공동체 내에서 주님의 말씀을 지키지 아니하는 사람들의 죄악에 대한 분노를 표출했던 것입니다. 그래서 에스라는 분노심에 자신의 옷을 찢었고 자신의 머리털과 수염을 뜯었습니다. 우리는 어떻습니까? 사람을 미워하지 않아야 한다는 말을 많이 합니다. 맞습니다. 그런데 사람을 미워하지 않고 사랑한다면 주님의 말씀을 지키지 않는 행위에 대한 분노심 역시 가져야 하지 않겠습니까? 세상에서 자행되는 역겨운 것들을 미워하는 일들이 얼마나 많이 일어나고 있습니까? 부도덕하거나 비윤리적인 일들이, 묵인되는 일들이 얼마나 많습니까? 인간의 존엄성이라는 명목 하에 주님의 말씀에 벗어난 일들이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 주님의 말씀을 지키지 않니하는 사람들을 향한 연민이 있어야 하겠지만 그리고 그 연민이 슬픔으로 승화되더라도 그들의 행위에 대한 분노심을 가져야 하지 않겠습니까? 신이 분노할 수 있었던 이유는 그가 하나님의 말씀을 사랑하고 있었기 때문입니다. 159절에서 고백합니다. 내가 주의 법도들을 사랑함을 보옵소서 여와여 주의 인자심을 따라 나를 살리소서 하나님의 말씀을 사랑하는 사람은 하나님을 사랑하는 사람이며 하나님께서 원하시는 것을 행하는 사람입니다. 우리가 하나님께서 원하시는 것을 행하기가 벅차더라도 그것을 행하기 위해 애쓰는 사람이 되어야 합니다. 하나님의 말씀을 사랑하는 사람은 하나님께서 싫어하시는 일에 분노할 줄 압니다. 이 분노는 아이러니카라게도 하나님의 극률 안에 있을 때 나옵니다. 극률 안에 있을 때 또한 고난의 구덩이에서 그들이 빠져나오기를 기도할 수 있습니다. 그리고 고난 가운데 삶의 희망을 잃지 않고 고난 가운데 있는 나를 살릴 수 있는 분이 하나님이심을 압니다. 시인은 나를 살리소서를 세 번씩이나 반복해서 강구합니다. 주의 말씀대로 나를 살리소서, 주의 규례들에 따라 나를 살리소서, 주의 인자심을 따라 나를 살리소서. 시인은 구원의 근거를 하나님의 말씀에서 찾았습니다. 고난의 구덩이에 빠져있는 자신을 살려주실 분이 하나님이심을 말씀을 통해 깨닫고 구원을 간구하였습니다. 10편 119편 20째 연은 하나님의 말씀이 곧 구원이심을 알려주는 연입니다. 이것이 불변의 진리임을 마지막 구절에서 잘 증가하고 있습니다. 주의 말씀의 강령은 진리오니 주의 의론 모든 규례들은 영원하리다. 주님의 말씀의 강령이 무엇이겠습니까? 강령은 일의 근본이 되는 큰 줄거리입니다. 강령에 해당하는 원어 로시는 머리 또는 시자 또는 합계의 뜻을 가지고 있습니다. 핵심 또는 큰 줄거리라고 말할 수 있습니다. 그렇다면 주님의 말씀의 근본이 되는 핵심 큰 줄거리가 무엇이겠습니까? 그것이 무엇이기에 그것을 진리라고 시인이 증가하고 있겠습니까? 하나님의 모든 말씀이 태초부터 진리지만 하나님의 말씀인 성경의 강령은 예수님이지 않겠습니까? 구약이 무엇입니까? 간단히 말하자면 오실 메시아에 대한 증거입니다. 신약이 무엇입니까? 오신 메시아에 대한 증거입니다. 하나님의 말씀의 강령은 예수 그리스도이십니다. 우리 그리스도인의 모든 삶의 영역에서 일의 근본이 되는 핵심, 큰 줄거리는 예수 그리스도이어야 합니다. 예수님이 진리입니다. 예수님께서 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니라. 주님의 말씀의 강령은 진리신 예수님입니다. 주님의 말씀은 영원합니다. 천지는 없어질 수 있을지언정, 주님의 말씀은 없어지지 않습니다. 그렇기에 진리신 주님, 영원하신 주님, 성경의 강령이신 주님을 믿고 의지하는 사람은 어떤 고난의 구덩이 속에서도 삶의 희망을 포기하지 않습니다. 아니 포기할 수 없습니다. 왜냐하면 주님께서 영원하신 분으로서 영원한 생명을 주시기 때문입니다. 이를 믿는 자만이 나를 살리소서라고 기도할 수 있습니다. 이번 한 주간도 성경의 강령이신 예수님을 바라보며 살아가십시다. 지금 고난 가운데 있으시다면 주님의 말씀에 강령이신 예수님 안에서 건짐을 받기를 간구하시고 건짐을 받는 은총이 임하시기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 고난의 구덩이에 빠졌을 때 눈을 들어 하나님께 구원을 바랄 수 있는 은혜를 베풀어 주셔서 감사드립니다. 왜 고난의 구덩이에 빠져있는지 생각하며 신세를 한탄하기보다 고난의 구덩이에서 하나님의 말씀을 생각하며 살아야 할 이유를 깨닫게 하시옵소서 고난의 구덩이에서 하나님만이 나를 변호해 주시고 나를 건져주실 분이심을 깨달아 살아나게 하시옵소서 고난의 구덩이 있을 때 말씀의 자궁안의 감이 얼마나 큰 은혜인지를 깨닫게 하시옵소서 주님의 말씀의 강령이신 예수님을 통해 구원을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 성경의 핵심 큰 줄거리가 예수님이심을 알고 영원한 생명을 주신 예수님을 사랑하게 하시옵소서 진리신 예수님을 사랑하는 만큼 예수님께서 가르쳐 주신 길을 걸어가게 하시옵소서 세상에서 하나님의 말씀을 구하지 않았던 시대와 장소에 전쟁과 기근과 공포가 있었음을 기억하게 하시옵소서 이 나라가 하나님의 말씀을 구함으로 소생되게 하시옵소서 대한민국이 하나님의 말씀을 구하여 전쟁이 없는 나라, 말씀의 자궁안에가함으로 생명이 넘치는 나라가 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.